0: Gente, hoje é um dia muito especial nessa igreja, na nossa casa, estão começando a nossa série SOS Família e a gente nesse mês de agosto nós queremos estar ministrando muito para a família, hoje é o primeiro episódio, se organize para estar nos próximos e no último final de semana do mês, dia 26 e 27, se eu não estou enganado, a gente vai estar recebendo aqui na conferência da família, pastor... Davi e a pastora Mônica de Londrina, Paraná, uma igreja referência, é um, uma, um, um casal que faz parte da liderança do MFAI, pastor Hugo, desde quando começou o MFAI ele faz parte desse grupo de pastores, a gente está junto com eles todo ano, são referência demais gente, é uma conferência para toda a igreja que vai ser lá e fechar o mês da família aqui na nossa igreja, amém? E hoje eu vou estar tá compartilhando com vocês o primeiro episódio que tem como tema Reconstruindo as Pontes. Eu acredito que esse tema ele é muito importante e esse mês nós vamos trazer palavras específicas para a família. E eu acreio que Deus quer usar essas palavras como ferramenta para você poder colocar em prática e ver a tua família melhorando. Quem é que quer ter uma família bem-cedida? Amém? Eu acredito que da mesma forma que a família é um plano, um dos planos mais incríveis de Deus. E Deus quer que eu e você invista na nossa família. É, do outro lado, Satanás também ele quer fazer o que for preciso para destruir. Porque ele sabe que a família é a base. Então uma família destruída, uma, uma, as pessoas não vão crescer, prosperar. Em todos os sentidos. Mas quando nós temos uma família bem consolidada em Deus. Eu e você vamos ser muito abençoado pelo Senhor. Vamos lá. A família querida é o projeto mais lindo de Deus, amém? Dá uma olhada, você que está com a sua família, com o seu cônjuge, com a sua cônjuge, com o teu filho, com a tua filha, com sei lá com quem que você está aí, você viu que já falei, fala assim ó, é uma alegria ter você na minha vida. Agora é o momento de você falar assim, meu Deus, como eu amo você, aquela coisa toda. Porque, gente? Família é o projeto mais lindo de Deus. É lindo ver que lá na criação, em Gênesis, quando você vai ler o livro de Gênesis, você vê Deus criando tudo e quando Ele chega, numa certa é, dia, se eu não estou enganado, no sexto dia, Ele pega e vai lá, faz o homem, a sua imagem, semelhança, e, e Deus depois chega à conclusão, não é bom que o homem ande só. Aí vem a mulher, você já sabe como, porque Porque Deus Ele ama a família desde o início, Ele já tem plano, sonhado com a família. E o que, que eu quero que você entenda? Que a família é o projeto mais lindo de Deus. Se tem algo que Deus ama, é a família, amém? Se tem algo que Deus Ele valoriza, Ele quer que eu e você possamos ser investidores, é da nossa família. Porque Deus, Ele quer que você tenha uma família bem sucedida. A vontade de Deus para a tua família é boa, perfeita e agradável, como acabamos de ouvir esse testemunho. E da mesma forma que a vontade de Deus para a tua família é boa, perfeita e agradável, a vontade de Satanás é roubar, matar e destruir. Ele quer agir de uma maneira intensa na nossa família, causando danos, porque ele sabe que a família é o projeto mais lindo de Deus. Outra coisa, querido, que nós precisamos entender, por que, que Deus não fez em família? Como eu falei, a palavra de Deus fala lá em Gênesis, que não é bom que o homem ande só. Porque é, Deus, ele, tudo que é, é tão lindo, porque quando Deus pensa em reino e em igreja, ele pensa em corpo. E corpo tem a ver com, com todo, não tem a ver com uma pessoa, mas tem a ver com todo. Aqui nós somos uma família em Cristo Jesus, amém? Nós somos uma família aqui. E você tem a tua família biológica, o teu pai, tua mãe, teu filho, tua família, as pessoas próximas a você. É a família próximo que você ama e que você investe, que você tem tempo, que ali acontece de tudo o que possa imaginar. A família é um lugar que acontece tudo, vocês concordam comigo? De vez em quando voa as panelas, de vez em quando você está dando risada, de vez em quando você está amando, de vez em quando você está chorando, de vez em quando está um tempo de depressão, de vez em quando está um tempo de alegria. Na família é um turbilhão de sentimento numa coisa só. E é lindo, gente, que você tem que entender que Deus ele ama a família. Agora, por que a sua família é o maior alvo de Satanás? Você já fez essa pergunta? Por que, que a sua família é o maior alvo de Satanás? Uma coisa que eu tenho como prática, gente... Eu tenho dois filhos pequenos, o Theo e o Brian, e desde já eu sempre estou orando por eles. Pai, guarda os meus filhos nos teus caminhos. Pai, que os teus anjos, que a tua presença possa estar cuidando deles, protegendo eles, que a minha família, o meu casamento possa estar sendo bem-sucedido, cuidado pelo Senhor, porque eu sei que a vontade de Satanás não é que eu viva uma, tenha uma família bem-sucedida. A vontade de Satanás é acabar com tudo. Porque ele sabe que se ele tocar na minha família, ele vai parar, ele vai levar eu a parar de crescer, a parar de romper. E tem momentos na vida que talvez Satanás ele não consiga tocar em você. E sabe aonde ele vai tocar em nós? Porque ele sabe que é o nosso ponto fraco é na família. Porque ele sabe que se ele tocar na tua família, eu e você muitas vezes vamos perder a estrebeira. Agora, o que que Deus quer que nós tenhamos nesse dia? Um coração disposto a investir o máximo que nós pudermos na nossa família, porque é um projeto de Deus. Amém? Eu quero trazer alguns pontos de o porquê que Satanás tem como maior alvo investir para destruir a nossa família. Primeira coisa, ele vê que a família é um lugar de amor. A família, gente, é um lugar onde Deus ele institui amor ali. Uma coisa que eu aprendi quando eu constitui uma família, casei, comecei a ter meus filhos, aquela coisa toda. Sonhava em ter cinco filhos, até ter o primeiro. Pois tive o primeiro, mudei de ideia na hora. Falei, não, vamos até o segundo, tá uma maravilha, show de bola. De vez em quando há tentação de ter o terceiro, mas daí Deus já me lembra da choradeira da madrugada. Já volta tudo normal. E uma coisa que, <risos> e uma coisa que, eu, que eu vejo, gente, a família é o lugar de amor. E eu tenho observado, depois que eu casei, depois que eu comecei a construir minha família, eu vi que nesse lugar ali eu aprendo o que é ter amor, porque amor não tem a ver com você sentir. Amor tem a ver com você ter uma vida diária de decisão, de amar um dia após outro. Gente, tem dia que não é fácil de amar, vocês concordam comigo ou não? tem dia que a vontade é, Deus, o que, é que eu fiz na minha vida, você fica assim sabe, né aquelas coisas doidas de uma voadeira assim, aquelas coisas dentro de casa, é uma maravilha, tem dia que a mulher quadro quartal de TPM, que eu acho que é do capiroto, mas Deus cura todas as coisas, a gente tem que acreditar que é de Deus, aí tem TPM, tem dia que o marido também tem TPM, que eu entendi que o homem também tem, que vocês acham que vocês não tem, mas tem dia que os homens estão de a pá virada, e, gente, é umas coisas doidas assim, um fleumático, casar com uma sanguínea, aquela coisa toda. E eu falo, Deus, se não tiver amor, não tem como ter família. E é na família que nós vamos desenvolver um verdadeiro amor. Então, por que que Satanás quer destruir a nossa família? Porque ele sabe que ali é um lugar de amor, amém? Outra coisa, querido, ali é um lugar de segurança. Quem é que concorda que a tua família é um lugar de segurança? É na família, gente, que nós encontramos um refúgio. É na família que nós encontramos a segurança que nós precisamos. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Que você encontre na tua família um lugar de segurança. Outra coisa, querido, que Satanás vê na nossa família é um lugar de provisão. Eu vejo hoje em dia, muitas vezes nós querendo buscar, aqui não, só para você entender, não é a provisão financeira, é provisão da tua vida, de emocional, é, mental e tudo. Às vezes nós buscamos essa provisão em outros lugares mas o lugar que tem que ser uma das maiores fontes de provisão para saciar, talvez, insegurança, necessidades dentro de você, deve ser na tua família, amém? Aonde você vai estar tá passando por um momento difícil, delicado, um momento que você está lutando com alguma coisa, e você vai lembrar, Deus, eu tenho uma família, em qual lá eu posso encontrar a provisão que eu preciso para me conseguir vencer essa etapa da minha vida. E é lindo ver isso, gente, porque quando, às vezes, nós estamos passando por um momento difícil, não existe um lugar que Deus mais queira operar que não seja a família. Porque é na família que você vai encontrar essa segurança que eu falei, esse refúgio e essa provisão. Como vocês sabem, a gente está passando uma fase meio é, delicada na nossa família, que nós nunca passamos por isso. Estação do meu sobrinho Kelvin, graças a Deus está dando certo tratamento. Já está lá em Floripa, está tá, tá acontecendo, gente. Está fluindo, graças a Deus vai dar boa. Em nome de Jesus, continue orando por ele, vai dar tudo certo. Mas uma coisa que eu vi com essa situação foi o poder de uma família unida, estar junto. Eu vi a minha mãe, ela morava em Pouso Redondo, ela pediu a conta do trabalho dela para vir aqui para Lages para cuidar das minhas sobrinhas, porque a minha irmã parou de trabalhar para ir lá para Floripa, para cuidar da minha outra irmã. E virou tudo um negócio assim, ó, todo mundo se mobilizou, mudou a vida radicalmente para ver o que A família ter sucesso. Nós somos uma família. Se um está tá, tá, tá doente, um está ruim, um está chorando, todo mundo vai chorar, porque nós somos uma família. Se um está se alegrando, se um está feliz, se um foi promovido, se um está passando uma estação boa, todo mundo vai se alegrar, porque nós somos uma família, amém? Então, isso Satanás ele não gosta, porque ele quer que você viva sozinho, ele quer tirar esse lugar de provisão que você vai encontrar na sua família. Outra coisa, querido, a família é um lugar de alegria. Quando isso aqui, concordo. Eu lembro de uma experiência ruim que eu tive. Eu estava passando um tempo meio confuso, sei lá, e começo do casamento, todo mundo sabe, né, gente? Primeiro ano, não sei para você, mas para mim foi uma maravilha. Foi assim, aquela coisa assim de adaptação, sabe? Aquela coisa boa, assim, de... É de quem pode mais. E foi tão bacana, gente, que chegou numa certa ocasião, eu falei, Deus, eu não tenho alegria de ir para minha casa. Eu, eu senti isso gente, e eu comecei na mesma hora que eu senti isso, eu compartilhei isso já com a Raquel, eu senti uma outra indignação dentro de mim, eu falei Deus, como assim eu estou sentindo isso? Comecei a conversar com Deus, porque a família tem que ser o lugar que eu mais vou encontrar alegria, como assim eu não estou tendo prazer de voltar para minha casa, estar com minha esposa, com os meus filhos, estar tá ali no ambiente familiar, como assim isso não é de Deus? E é isso que Satanás ele quer fazer, ele quer tirar a alegria de dentro do nosso lar. E Deus ele não pensa assim, ele sabe que na família é um lugar de alegria. E eu lembro que eu comecei a trabalhar isso dentro do meu coração. Porque eu como esposo, como um sacerdote do meu lar, como um marido, um pai de família, eu preciso ter como, é, vamos dizer, como meu coração queimar, ter alegria em estar voltando para minha casa. E gente, eu entendi que isso não aconteceu só comigo. Eu tenho certeza que muitas pessoas que estão aqui ou estão nos assistindo, em algum momento na sua vida parece que a alegria da família foi roubada do seu coração. E você não teve mais aquele prazer, você começou a se questionar. Será que está certo mesmo? Será que é isso aí mesmo? Gente, na tua família é um dos lugares que você mais tem que encontrar alegria. Deixa eu te perguntar algo. Deus Ele gosta de me dar uma chapoletada de vez em quando. né? Quem aqui já levou uma de Deus? E eu estava, assim, numa vida meio corrida demais, e eu lembro que eu estava tendo um, uma, um pouco de falta de tempo com o Theo e com o Brian Acho que até a semana passada, retrasada, a Raquel falou, amor, você temos tem ter um tempo com os meninos. E aqui na igreja nós não trabalhamos de manhã, a Raquel organizou numa quinta-feira, a gente pegou o Theo e o Brian e a gente foi para um parque para brincar, se divertir. A gente foi lá numa areia, se sujou, a coisa toda. Criançada gosta, aquela coisa gostosa. E eu comecei ali, gente, a começar a pensar, meu Deus, por que, que às vezes eu sou tão ignorante de não parar a minha vida para ter esses momentos simples que vai trazer uma edificação, um momento de alegria? que meu filho Tel está dando risada que não para, o Brianto faceiro que é, constrange a gente. E eu e a Raquel ali de boa não estava custando nada para nós. Mas a gente está tão pilhado com as coisas da vida que a gente esquece de ter momentos de alegria com os nossos filhos. Semana passada, gente, essa semana, quarta-feira, eu tive ali uma folguinha à noite e falei, hoje eu vou levar o Tel no cinema. Parei tudo, acho que a Raquel não tinha compromisso também, falei, amor... Do nada, assim, a tarde aqui decidi vou no cinema com o Theo. Primeira vez que ele foi no cinema, gente. Mais conversou do que achei o filme. <risos> Mas foi a primeira vez dele no cinema com o pai dele. Eu e ele tivemos um momento que eu tenho certeza que ficou marcado na vida dele. Onde eu comprei tudo que não podia. Nós não gostamos de dar doce, coisas que eu pensava. Eu falei, vamos comer chocolate, pipoca, com manteiga, que é boa. E vamos comprar refrigerante coisa coisas. Vamos ter um tempo aqui, eu e você. Gente, Foi incrível. Um momento simples de alegria que traz edificação. Uma coisa que eu tenho entendido, gente, a palavra de Deus fala que nós, aquele que quer dar o reino de Deus precisa ser como uma criança. Eu e você, às vezes, tem uma tendência a querer ter uma mente mais velha ou, ou madura e a gente esquece da essência, da palavra de Deus. Você precisa, é tão engraçado, porque criança, por que, que Jesus está falando isso? Criança, ela, ela tem um momento que dá uma DR, né, que você dá uma treta ali com a criança, se a criança chora, mas questão de segundos se transforma, começa a dar risada, parece que não é mesmo criança, porque uma hora eu estava chorando, daqui a pouco já está feliz, a criança tem esse, essa coisa de querer sempre estar tá em alegria, feliz, dando risada, sorridente, trazer essa atmosfera para dentro do lar, e por que, que eu estou frisando esse ponto? Porque nós precisamos mudar a realidade dentro da nossa família, amém? Qual foi a última vez? Aqui eu estou dando uma chapoletada em mim mesmo, que eu preciso melhorar muito nisso. Questão de nós ser tempo com o nosso cônjuge. Você ter momentos de alegria, se divertir. Vocês lembram, gente, quando vocês namoravam? Vocês se coiavam de dar risada? Ficavam até as três da manhã, às vezes, conversando com a galera, não coisa e era uma maravilha. Agora parece assim que... Passou a fase, né? Agora vamos para casa, cada um ficar sério no seu canto, aquela coisa toda, não, gente. Tenha momentos de alegria com a sua família, amém? Porque na família é um lugar de alegria. Outra coisa, gente, família é um lugar de cuidado. Deus ele ama cuidar das nossas famílias. E se tem algo que Satanás ele vai investir para destruir a nossa família, porque ele sabe que ali é um lugar de cuidado. Uma coisa que nós precisamos investir nesse tempo é em estar cuidando ainda mais da nossa família. Daqui a pouco eu vou trazer um versículo que fala... Especificamente sobre isso Para você entender melhor Outra coisa, querido Família é o lugar de identidade Eu tô, A gente pastoreia jovens Eu E o Raquel, aqui na comunidade e, e, gente, esses quatro anos Que nós estamos cuidando dos jovens Eu posso colocar, talvez, no top 3 Da lista do que mais a nossa geração Tem sofrido é com falta de identidade Se tem uma coisa que Satanás está investindo Para destruir, para manchar é trazer uma identidade distorcida sobre as pessoas. Só que essa não é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que na família nós possamos estar trazendo identidade para todos que estão ali dentro daquela casa. E deixa eu frisar um pouquinho aqui. Se tem algo que nós estamos vendo, gente, é papéis trocados dentro do ar. É a mulher tendo o papel do marido, é o marido às vezes tendo o papel da mulher. É o filho longe de ter o papel de filho querendo ser o cabeça da casa. E o que, que isso vai gerar dentro de uma família? Confusão. Porque não tem uma identidade clara do que cada um precisa ter dentro do seu lar. Gente, nós não estamos falando de uma doutrina da comunidade cristã. Nós estamos falando da palavra de Deus. A palavra de Deus tem um, um, um lugar para cada um dentro do lar. E aonde que nós encontramos isso? No Senhor. Então, a minha oração nesses dias é que você possa, em Deus, pedir, Deus, qual é o meu lugar? Como marido, qual é o teu lugar dentro do seu lar? Como esposa, qual é o teu lugar dentro do seu lar? Como filho, qual é o lugar dentro do seu lar? Pai, mãe, você tem responsabilidade de trazer identidade para os seus filhos. Não queira transferir essa responsabilidade para uma escola. Não queira transferir essa responsabilidade para o líder de célula. Não. Você que é pai, você que é mãe, você tem responsabilidade de trazer uma identidade sobre os seus filhos. Amém? A palavra de Deus fala para nós, pais, educar os nossos filhos no caminho do Senhor. Então, qual é, qual é a função do pai? É levar o filho a andar nos caminhos do Senhor. E com isso ele vai estar trazendo identidade, ele vai estar dando destinos. Amém? Essa é a responsabilidade nossa, gente. É um tempo que nós precisamos entender isso. Porque o lugar de família é um lugar de identidade. Onde cada um vai estar posicionado no seu lugar. E quando cada um está posicionado no seu lugar, você vai ver a mão de Deus abençoando essa casa. Amém? É isso que Deus quer fazer comigo com você nesses dias. Outra coisa que eu vejo, querido, família é um lugar de destino. É um tempo que a gente vê uma confusão no meio, no âmbito família. E tudo isso é porque a gente, às vezes, como o Marcelo falou, às vezes nós deixamos portas abertas e com isso nós damos legalidade para o inimigo entrar na nossa família e fazer com a nossa família o que ele pensa, o que ele quiser. É um tempo que nós precisamos fechar essas portas e permitir que o Senhor leve a nossa família a ser uma família que, tem, que vive o destino daquilo que Deus tem para nós. Deixa eu falar algo para você. O Senhor tem um propósito lindo para você, amém? E muito desse propósito vai ser, de certa forma, esclarecido no âmbito da família. Porque a família tem a capacidade de dar destino para as pessoas. Vamos lá, como pai, você não se mata para tentar dar do melhor para o seu filho? Você trabalha o que puder e além do que você puder é para o quê? Trazer conforto para a sua família, trazer conforto para os seus filhos poder às vezes colocar numa escola boa, poder investir numa faculdade boa, poder fazer o que você puder. Porque o senso de paternidade e de maternidade é o que É dar destino para os nossos filhos, para a nossa família. Amém? Então, a família é um lugar de destino. Família, gente, é um lugar de referência. Uma coisa que eu vejo que Satanás ele quer trabalhar para destruir a família... É porque ele sabe que na família, Deus ele usa a família para ser um ponto de referência. Zé, como assim? A família, gente, é o lugar onde você tem ela como alicerce. Vocês concordam comigo? Se você não está bem com a tua família, você fica desnorteado. Você fica sem rumo, parece. Você fica, parece que você está andando num círculo, não flui, Está no mesmo lugar andando em círculo. Mas quando você vê uma família bem estruturada, essa família vai ser como um ponto de referência para você, amém? E o que é um ponto de referência? É um lugar que você olha e dali você extrai aquilo que você precisa para você continuar. Isso é forte demais, gente. E Satanás quer trabalhar para quebrar isso. Porque ele sabe que Deus quer que a família seja um lugar de referência. Outra coisa, a família é a nossa base. Você que está com a sua família do seu lado, dá um sorriso assim daquele de orelha a orelha. E fale assim, a nossa família é a nossa base. Fale para essa pessoa aí, linda que está do seu lado. Pela fé, declare isso em nome de Jesus. Outra coisa, gente. Aqui vai dar o que falar. A família é um lugar de confronto. Quem aqui já sabe que é? É, glória a Deus, aleluia, amém, né? Gente, se tem um lugar que você vai crescer na tua família. Eu tenho visto nesses quase oito anos de casamento, que eu, eu sou outra pessoa, gente. Óbvio que Jesus, de glória em glória, como o Mário falou aqui, a gente é transformado. Mas se tem uma coisa que tem a capacidade de confrontar a gente, de moldar a gente, levar a gente a um crescimento, é a nossa família. Gente, é uma benção, né? Casamento é uma maravilha. Eu lembro que no começo, assim, eu não, né, tudo novidade, casei novo, com 20 anos de idade, aquela coisa toda. E a gente foi pego de surpresa em assim, muitas coisas né, que a gente foi aprendendo no, no andar da, ali, da carruagem. E uma coisa assim que, que me chama muita atenção é que, às vezes, a gente não tinha sabedoria. E até essa semana né, aconteceu fresquinho. assim. Antigamente, assim, se tem uma coisa, mulheres, deixa eu dar uma dica para você aqui. Se tem uma coisa que homem não gosta é de ser repreendido pela mulher na frente dos outros. Mulheres depois as pastoras vão pregar para vocês. Eu vou usar aqui que estou falando para. problema. Se tem uma coisa que o homem não gosta é de mulher querer chamar atenção, falar alguma coisa mais, gente, isso me tirava do sério. Mas eu ficava assim, ó, sabe? No veneno, assim, com a pastorinha, pastoria. Eu ficava no veneno, gente. Era assim uma coisa assim que me tirava do sério. E ontem, né? Essa ontem antes de ontem. A Raquel, ela foi muito sábia, ela queria ir para casa já. Nós fizemos umas confraternizações e ontem teve a Lighthouse. Ela saiu de onde ela estava, ela veio no meu ouvidinho, ela falou, amor, vamos para casa, estou cansado, aquela coisa toda. Eu olhei para ela e falei, vamos, amor. Foi assim, ó, leve. Mas, no começo, foi o lugar que desafiou, porque não era isso. Ela, às vezes, dava uma de querer crescer, sabe, assim, perto mais gente eu esquecia que eu era pastor, <risos> eu esquecia que eu era líder de célula, e daí você já sabe o que acontecia, né? a briga ia acabar lá em casa, aquela coisa toda, show de bola, panela voando para todo lado, uma maravilha. Mas o que eu quero que você, nem vou a panela, né? mas é o... a fala do Zé. Para você entender, gente, a família ela vai instigar você a um crescimento, amém? Então, quando você se abre para isso, daqui a pouco eu já vou trazer os pontos práticos que nós precisamos, você vai entender que Deus, através da tua família, quer levar você a um crescimento exponencial. Aonde a família vai extrair o melhor de você em todas as áreas. Quer ver quando a mulher... Homem, agora para você. Se a mulher falar para você não fazer uma coisa, não faça. Mulherada, estou certo ou não? Não faça. Eu não sei o que essas mulheres têm. Tem assim, parece que conectado com o Espírito Santo. Assim. Se eu vou falar, amor, vamos fazer um negócio, gente não faz. mulher ela falou assim, quer ver você fazer conta, <risos> se ela falar não vá, não vá, que vai dar errado, vai lá na frente e vai dar treta, então assim ó, são algumas coisas que na família a gente vai aprender, e é isso que Deus quer trazer, através do confronto, de uma maneira saudável, vai levar eu e você como família a crescer, não existe crescimento sem confronto gente, e nós precisamos ter uma atmosfera saudável dentro da nossa família para isso. A palavra de Deus fala para os pais não ir aos filhos. Ou seja, você tem que ter sabedoria em confrontar os seus filhos. Você tem que ter discernimento de como fazer isso. Nós precisamos fazer isso. Nós temos que ter o confronto dentro da nossa casa, da nossa família. A questão é o como você está fazendo. Amém? Outra coisa, gente. A família é o lugar de aperfeiçoamento. Então, como eu falei, de glória em glória nós vamos ser transformados até se tornar parecido com Cristo. E a família é um lugar que eu e você, nós vamos estar vivendo isso. Outra coisa, a família é o um lugar de afirmação. Então, Satanás, ele quer destruir a família porque ele sabe que ali é um lugar de afirmação. E, gente, deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem sido a boca de Deus ou a boca do capiroto na sua família? Por que, que eu estou falando isso? Porque nós temos a oportunidade de decidir o que nós queremos ser, amém? Você tem a tua família, você tem o teu casamento, você tem os teus pais, teus filhos, enfim, você tem a tua família. O que, que você quer? Você quer liberar bênção, ser a boca de Deus sobre a tua família, que vai edificar, ou você vai permitir que Satanás muitas vezes use você para trazer maldição para a sua família? Quando falo um lugar de afirmação... É um lugar onde eu e você vamos estar ouvindo de Deus que nós precisamos liberar para a nossa família. Talvez você não está aqui passando pelo momento bom na sua casa. Mas comece nessa noite trazer palavras de afirmação. Comece a ir para as escrituras e falar, Deus, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Deus, crê em mim, tu e tua casa será salvo. Comece a declarar a palavra de Deus. E quando você começa a afirmar, isso vai construir uma família bem sucedida, amém? Então, família é um lugar de afirmação. Família, gente, é um lugar de refúgio. É um lugar onde você vai estar é, tá encontrando um descanso em Deus e você vai encontrar ali um lugar de refúgio. Deixa eu ler alguns versículos aqui para vocês, para vocês entenderem tudo isso que eu falei. O primeiro está lá em Marcos, capítulo 10, versículo 6 a 9, que diz assim. Mas, no princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por essa razão o homem deixará pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne, ou seja, uma família. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, que Deus uniu, ninguém separe. Lá em Êxodo, querido, versículo 20, é, desculpa, capítulo 20, versículo 12, diz assim: Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa. Na terra que o Senhor, o teu Deus, te dá. O que precisa ter na família? Honra. Então nós precisamos ter esse coração de honrar o nosso pai, a nossa mãe. E depois disso vai vir uma promessa. Vocês vão ter vida longa nessa terra. Outro versículo, gente, chave, Provérbios 1, 8 e 9, diz assim. Ouça, meu filho, a instrução de seu pai e não despreze o ensino de sua mãe. Eles serão um enfeite para a sua cabeça. Um adorno para o seu pescoço. E aqui está o versículo, gente, daquela cereja do bolo. 1 Timóteo 5,8. Por favor, anote esse versículo, medite nele. Esse versículo tem que ser o um versículo para nós ter na nossa vida, gente. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Se nós não entendemos que a nossa responsabilidade cuidar da nossa família, a gente negou a fé e nós somos pior que um descrente. Essa palavra é forte ou não é? Deixa eu te perguntar, gente. Você tem cuidado da sua família? Lá em Salmo 68, 6 diz assim. Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Agora uma pergunta, como está a sua família? Precisamos lutar para restaurar as pontes que foram queimadas e as pontes que foram caídas. E aqui um versículo para fechar essa parte com chave de ouro, podemos ir assim. Isaías 58, 12 diz assim. Seu povo, preste atenção aqui gente. Seu povo reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, amém? Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Sabe o que, que Deus está chamando aí você aqui, querido? A botar a mão na massa, para que eu e você tenhamos uma família bem-sucedida, amém? Gente, se tem algo que você tem que investir, e é o maior investimento teu nessa terra é na sua família. É no seu casamento, é no relacionamento dentro do seu lar. Porque se eu e você não investir na nossa família, tem uma pessoa que está fazendo tudo o que pode e o que não pode para investir, que é Satanás. Eu vou repetir. Se eu e você não investir na nossa família de uma maneira ousada, mudar o que for preciso, tem uma pessoa que está investindo diariamente. E o propósito dessa pessoa é matar, roubar e destruir a sua família. Deus está chamando aí você para um novo nível, gente. Aonde nós vamos olhar para a nossa família e vamos entender, Deus, eu vou fazer o que for preciso para minha família ser restaurada, transformada, para que essas pontes que estão caídas, elas possam ser restauradas no nome de Jesus. Amém. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 17 e 18, diz assim, A ninguém torneis mal por mal, procurais coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tem de paz com todos os homens. eu quero trazer quatro chaves práticas que você vai usar para reconstruir a sua família. Primeira chave, humildade. Fala comigo, humildade. Se tem uma coisa, gente, que você tem que entender. Você nunca vai conseguir restaurar a sua família sem humildade o que eu vejo gente, dentro dos lares das famílias, é as pessoas quererem serem donas da razão não, eu estou certo você está errado, você está certo eu estou errado, gente uma coisa que você tem que entender e eu entendi isso na prática, no meu casamento na minha família, é que às vezes eu né, queria me achar que eu estava certo, aconteceu alguma coisa a gente vem, permite o nosso orgulho inflar dentro de nós e a gente não quer dar o braço a torcer, vocês concordam comigo? você não quer dar o braço a torcer muitas vezes só que você sabe que esse não dar o braço a torcer gera um orgulho que em vez de edificar vai destruir porque não constrói nada, só destrói separa agora quando nós temos humildade vamos para a presença do Espírito Santo o Espírito Santo tem o poder de levar você a entender algo Ei, eu não estou preocupado com quem está certo com quem está errado aqui a minha preocupação é em ver essa casa bem sucedida a minha preocupação em é ver uma família ter sucesso e como que nós vamos conseguir isso tendo humildade? A humildade é o primeiro passo para a restauração. Aonde você não quer saber se você está certo ou a pessoa está errado? Não, você reconhece Jesus primeiramente. Sem o Senhor eu não consigo. Jesus é o cordão, a terceira dobra, querido. Desse cordão, a terceira dobra. Sem ele você não consegue. Você tem que depender dele para ter uma família bem-sucedida. E você depender dele vai exigir de você humildade, amém? Aonde você reconhece Jesus, eu não consigo sem você. Eu quero ver minha família ter sucesso, eu quero ver minha família bem ter uma família bem-sucedida. Primeiro passo, humildade. Tem alguns versículos aqui que fala sobre isso que é lindo demais. Primeiro Provérbios 22:4 diz assim: a recompensa da humildade e do temor do Senhor são a riqueza, a honra e a vida. Efésios 4, 2 diz assim. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Segunda chave, gente. Perdão. Fala comigo, perdão. Se tem algo que não tem como e precisa, gente, para você ter uma família restaurada. É de perdão Uma coisa que você há de concordar comigo Se tem pessoas que são mais, de certa forma, que tem mais o poder de machucar você São as pessoas que estão mais próximas E quem está próximo de você? É só família Sabe uma coisa que eu tenho, querido, nesses anos agora de família que eu estou aprendendo? Eu nunca coloco a minha expectativa naquilo que a Raquel pode me dar porque eu sei que ela, como mulher e humana, ela pode falhar a qualquer momento. Ela não pode colocar a expectativa do sucesso dela no nosso casamento, na nossa família e em mim. Porque ela sabe que eu sou humano e eu vou falhar como já falei, vou falhar. Agora, quando nós entendemos que o nosso sucesso provém do Senhor e olhamos para Ele sempre, isso vai blindar o nosso coração de ter falta de perdão. Então quando você entende, Deus, eu estou olhando para ti na minha família, talvez, vou dar meu exemplo aqui, a Raquel pode falar alguma coisa que me machucou, que feriu, que me impediu. Mas quando eu entendo que o propósito de Jesus é edificar a minha família, aquilo não vai me afetar, porque eu já tenho um escudo me protegendo. E talvez pode ser que afete, eu automaticamente vou liberar perdão. Eu vi um testemunho semana passada, gente, lindo demais aqui na nossa igreja, após encontro. Tivemos ali o pós-encontro do da... pessoal que fez o encontro com Deus. E uma das pessoas que falou, ele compartilhou algo que me marcou muito. Ele falou, talvez uma das coisas que mais me marcou nesse encontro foi a reconciliação que eu tive com meu filho. Fazia mais de 10 anos que nós não conversávamos. E eu não sei quem conseguiu conversar com ele para pedir a carta para lá no encontro. E quando eu li aquela carta, eu comecei a me quebrantar e resumindo. Depois do um encontro com Deus. Deus arrumou o um encontro entre pai e filho. Eles puderam se reconciliar. Isso é lindo demais. Porque quando você vai para a presença de Deus com a humildade. Ele não vai deixar faltar em você. a é falta de perdão. E, gente, tem pessoas aqui que comecei a exemplo. Talvez você tá sem falar. Com pessoas próximas a você há muito tempo. Seja você o primeiro a ir lá pedir perdão. Porque o teu propósito maior é em ver a tua família bem sucedida, amém? O teu propósito maior é em ver teu casamento bem sucedido. Não tenha medo de pedir perdão. Ore ao Senhor, Ele vai te dar graça. Ele vai preparar tudo. Ele vai organizar tudo. para que você possa liberar perdão e pedir perdão. Em nome de Jesus, amém? Eu vou pular os versículos aqui, gente. Vou lá pro próximo. Terceira coisa, proatividade Tudo isso que você está ouvindo aqui E você vai ouvir no mês de agosto Vai ser lindo demais, gente Ferramentas poderosas para você usar Mas essas ferramentas, se você não usar, são só ferramentas O que vai levar tudo isso Edificar e reconstruir teu casamento, tua família É você ser proativo, amém? O Mário falou aqui no Dizmo na oferta É dar o primeiro passo é você não esperar o outro. Deixa eu falar para você, não espere a outra pessoa dar um passo em direção a você a restauração. Seja você o primeiro que vai dar em direção à restauração, amém? Isso é humildade. Isso é você entender que você tem maturidade e você vai fazer o que for preciso. Porque o teu bem maior é a tua família, gente. O teu bem maior. Daqui 20 anos, você vai deixar, o teu pai vai deixar de ser teu pai. Talvez não tá aqui, Deus chamou. Mas você vai lembrar, é meu pai, eu sei quem é meu pai teu irmão vai deixar de ser teu irmão? não vai teu filho vai deixar de ser teu filho? não vai família nunca vai deixar de ser família então o que, é que nós precisamos? ser proativos para restaurar nossa família, amém? talvez você tá aqui essa noite e você olha para trás e fala "Pai oh, Deus, a sensação é que parece que eu tava no meio da guerra tá tudo caído tá tudo destruído tá tudo uma bagunça Nessa noite, Jesus quer te dar a oportunidade, querido, de se humilhar na presença dEle. E quando nós nos humilhamos na presença dEle, Ele vai falar para mim, Ei, o primeiro passo é esse. Você quer dar esse passo em direção à restauração? Você vai precisar ser proativo. Amém. E por último, maturidade. A maturidade, querido, verdadeira é entender e suportar a imaturidade de outros. Se você quer, querido, reconstruir, ter uma família de sucesso, você vai ter que buscar maturidade. Zé, como que eu consigo ser uma pessoa madura? Eu acredito que fazendo os três primeiros. Sendo humilde, tendo o coração pronto para perdoar e sendo proativo. Quando você faz essas três coisas, Deus vai levar você a ter maturidade. E você não vai esperar outra pessoa ter maturidade para restaurar. Mas você vai ser o primeiro e dar um passo em direção à restauração da sua família. Porque a vontade de Deus a tua casa é boa, perfeita e agradável. Amém? Vou pular aqui, gente. Vamos lá. Você está pronto para lutar pela sua família? Quem aqui está pronto? Talvez você está aqui, gente. Não, Zé, tá, tá legal, minha família. Ok. A palavra de Deus fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem sequer penetrou no coração do homem aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Que Jesus tem para você e para sua família é muito além daquilo que você possa pensar. Se você quer viver o extraordinário de Deus para sua família, você precisa estar pronto para lutar. E fazer disso uma das primeiras prioridades. Porque depois de Deus, em segundo lugar, em ordem de prioridade, vem a sua família. Tem que ser o seu maior investimento aqui nessa terra. De verdade, você pode ter a conta bancária mais alta, você pode ter o que for. Mas se você não tiver uma família bem-sucedida, você vai fracassar. Porque o nosso sucesso, gente, primeiro é determinado por aquilo que nós temos de Deus e conhecemos dele. Depois vem pela família que nós construímos. A nossa família reflete aquilo que nós somos. Você tem que lutar pela sua família. E a partir de hoje, Deus quer gerar isso no teu coração, em nome de Jesus. Amém.